1: Hej, välkommen till Elder med mig, Martin Hansson, och inte med Myran Andersson. Han är iväg på semester. Och det är ett typiskt sommaravsnitt här. Istället tar vi med mig en gäst, Sveriges ledande expert på folkparker. Ja, ja men det är du. Väl? Kanske. Ja, I'm up there. Det är sommar. Har du semester? Nej, nej. Jag jobbar flitigt som en myra. Du gör det. Vad gör du? Du är ju forskare, eller hur? Forskar och undervisar och... Du heter också Johan Priest. det kanske ja, jag skulle ha sagt. Det kan man säga om man vill, ja. ja absolut. Du har varit med tidigare på den. Det var ett tag som idag, ja. Det måste vara varit så här, typ avsnitt 30 kanske eller något sånt. Eller Utanin. till och med 20. Idag pratade vi om staden och krig, eller hur? Det gjorde vi. Mm. Mycket franska revolutionen. Ja, barrikader och mm, sjuta och, och, och alléer, eller vad heter Avenir. det? Boulevard. Boulevard, och och precis. Mm. Och, och roll i, i krigets utveckling. Så det är inte semester. Akademikerna jobbar året runt. Flitigt som ja, er. dygnet runt också. Dygnet det dygnet är... runt. Ja. Dygnet alla 24 timmar. Ja, även när man sover. Ja. Det är den sociala fabriken. Just det. Ja. Då tickar det på. Då tickar på. Ja. Du forskar just nu? Men mm, så skriver en bok faktiskt. En bok? Ja. Okej, vad
0: handlar det om? Den handlar faktiskt om Folkets Parks historia. Jag skrev den inte samma som två andra, så mm. det är inte bara jag. Men... Um... Just nu sitter jag och kollar på vad som hände i Ådalen, inte bara 31 faktiskt utan även tidigare, vilket är från Skåning får man ju känna att det är väldigt intressant. Jag alltså. mm. tänkte att det skulle mest vara 31-grejen, men lång och spännande historia. Det är så, det finns ja. liksom
1: en bakgrund där. Absolut,
0: mm. Mm. och att det, det är liksom en kamp väldigt mycket både om... I industrin, i trävaruindustrin på olika sätt kring sågverk. Men även liksom om, om hela liksom regionen på något sätt. Så det blir spännande.
1: Jag har en fet jävla Ådalen-kloss jag borde ta och klämma mig igenom. Mm -hmm. Vad heter um, Arbetshistorien? Ja. ja, men det är det va? De skriver skrivit om årdalen mm. Den har jag inte riktigt haft tid att ta mig an. Det var ganska länge sedan jag fick den som mm. en gåva. finns det någon koppling till podden med mm. gevär.
0: Ja, det är ju militära och det skjuts och det intressanta är ju att det är inte första gången militären åker upp för Ångermanälven. 11, Utan redan 1907 så tas 200 soldater in för att vakta fabriker efter det sjätte vad man kallar för Sandö revolten, som är att helt enkelt att unga socialdemokrater bestämmer sig för att tömma en barack på strejkbrytare och beväpnade med revolverar, vilket stregbrytare man också var, mm. bara marscherar in och plockar ut dem en efter en. Och sen så slutar det med att polisen kommer och så blev det liksom ganska stökigt. Mm. Och, och sen så kommer då militären dagen efter. Och, så. och sen, sen händer faktiskt det igen redan året efter. Så att det, är liksom, det, är, det är som att det är på exakt samma plats som sen 31. Alltså det är som hundra meter därifrån. Liksom. Ja just det, det
1: pågår där Sveriges våldsamma historier, på det sättet, pratar man inte så mycket om. Nej, Ingen Inga nej. inte riktigt i berättelsen. Det finns inget intresse egentligen för någon att bibehålla det nej, på ett politiskt nej. plan. Socialdemokratin vill ju gärna inte prata om det. De Precis. vill gärna prata om hårda mm. år och, mm. innan de liksom styrde upp Hunga Sverige. om
0: var deras brott. Deras, deras brott var hunger kanske, så det som det står på Just det, monumentet. Mm. ja.
1: Men man vill liksom inte prata om att det var lite drag under ja, det, var det var mycket det var... drag under så <laughs> det, det. Ja.
0: det. var mycket mer och det var ungsocialisternas fel och i år då så fanns det ju inte riktigt några ungsocialister utan de var ju ungdemokrater alltså de var inte på okay. eh, den liksom mer anarkistiska sidan i ungdomsförbundet. Möjligtvis var det någon av de enskilda personerna som eh, var inblandade i det här i det. Sägs det så här, i efterhand liksom.
1: Men det känns också lite nåläns eller hur? Att, ja, att här, det. när man går till en vanlig socialdemokrat ja. som börjar säga jag är fabriksarbetare och så ja är det så här, Jag och jag har en plan på hur jag ska döda politik chefen i stan, liksom. medan i södra Sverige... Mm. Alltså det, här med att Där det är den röd... här kanske. Ja, ja. Precis. Men att det är rödare, att det bra, det finns ett mindre, en mindre palett av politik på något mm. sätt. Och det gör att inom den vanliga socialdemokraterien så ryms det kanske radikala element mm. än vad det... Nu är det ju inte det här vi ska prata om. Nej, men
0: det. Det, är, det knyter ju egentligen an till mycket av det som jag tänker att, eller som, som vi har bestämt att vi ska prata om. Mm. Och, och... En sak som inte knyter an till är ju relationen, nu vet du inte vad det är ännu, om de kanske inte har läst avsnittsbeskrivningen eller till exempel titeln på avsnittet. Mm. Men en sak som jag tänker vi kanske kommer komma in på är just relationen landsbygdsstad mm. ja, och relationen, alltså liksom det agrara samhället och det urbana samhället. Och liksom att landsbygden ser annorlunda ut i Norrland.
1: Mm. Men jag tänker att det måste ju vara där den drar sin kraft ur på något sätt. Ja,
0: för att vad som händer där är ju, nu är jag ju verkligen ingen expert utan jag har ju liksom läst så här mellan 10 och 20 böcker om det här för att skriva det kapitlet och så kommer jag väl läsa nåt till. Liksom. Det är jag än någon jag läst
1: läste om krig.
0: Vill jag bara. Det men, <laughs> Inget av det handlar jättemycket om krig, men ändå om här soldater. Jag, jag, jag får ja, ändå bete mig som en ja. expert man mm, Men som jag förstår det så var, landsbygden är ganska annorlunda till exempel kring Årdalen, att det är liksom små självvägande bönder som så ganska stora agg mot de stora skogsbolagen som alltså kommer liksom och försöker på olika sätt liksom monopolisera de sakerna som man kan dra värde ur och bygga dem. Och att ta över eller att skaffa tillgång till land på olika sätt att det ofta står liksom i motsättning till de här bönderna och att de kanske jobbar liksom i perioder för bolagen med förlottning eller vad det nu kan mm. vara. Då. Så det är liksom en annan typ av landsbygden alltså i Skåne har vi ju liksom nu finns det ju mer i Sverige, men, men till exempel då i Skåne Det finns några, vara, och sen har vi Skåne sen, det så, ja. Men här är det ju, här är ju liksom godsägarklassen mm. Vad ska man säga, de lyckas ju behålla Mycket av sin makt, även när det sker en industrialisering Så det är en annan typ av relation Som går liksom långt tillbaka Samtidigt som då deras maktbas Förändras av... Eh, att kapitalismen kommer in och att de liksom investerar i olika men i kvarnar, i kanaler i järnvägar, i sockerbruk, i tegelbruk och så. Så de blir liksom kapitalisterna på något sätt på landsbygden. Men alltså i någon är det folk som kommer utifrån och bygger de här sågverken eller vad de nu kan tänkas vara, glasbruk, järnverk och så. Så den är, är en annan typ av relation som kanske har viss mån utan att överdriva för mycket någon slags koloniala drag. Mm. I alla fall liksom liknar Just det som man kan tänka sig Extraherande industrier helt enkelt.
1: Men, vad är det vi ska prata om då? Jo, det är så här att för väldigt länge sedan så började vi prata om att vi borde, borde läsa Gramsci och hans liksom, syn på krig kanske man kan säga, eller liksom hans mm. funderingar över krig. Och vi är ju inte på anatomi vilket jag tackar mig lycklig för mig idag utan vi är ju på dem krig och det gör ju att jag vet ju jag vet ju, vad han heter i förnamn. Han heter Antonio, Antonio eller hur? Antonio Gramsci och att han är liksom så här. Han dör i Italien, gissa jag, mm. äh, och kanske möder de fascisterna. Ja, han dör i fängelse på grund av dålig hälsa. Ja men precis. Mm, så. Och är en italiensk marxist, mm, stämmer? Sen börjar liksom. Äh, han kanske inte är super sovjetpepp. Så där. Så 37. dubbelrelation liksom. ja, mm. ja, dubbel, precis. 37 37 precis. Mm, då är det ju liksom, det är innan det blir liksom helt uppenbart att det är en superbajsmacka. Mm. Men det har ju varit en ändå ett gänge år.
0: Mm. Han är ju en av dem som till exempel också då, som så Luxemburg, som har en kritik mot Sovjet. Och lite grann kanske för att man ibland tänker lite grann fel på Sovjetunems roll i den europeiska vänstern liksom under det tidiga 20-talet. Man tänker att allting kretsade kring det och det, på en del sätt gör det ju det. Men det är ju också så att de här andra länderna är ju också stora länder med starka arbetarrörelser. Där det finns massor massa människor med stora egon som är minst lika stora som, som Lenins mm. ego. Som faktiskt har snackat med Lenin på olika kongresser och, och debatterat i olika tidningar. Och tycker att de gör fel på olika ja. sätt. Så här borde de inte göra. Och Gramsci är ju definitivt en av dem.
1: Han var grundare, medgrundare till Italiens kommunistparti. Det och, uh, Tidningsredaktör i Turin.
0: Mm. Före det så var han en riktig glasögonom.
1: Mm, ja, det uh, låter verkligen som att en glasögonom nej, vi Det, det var han ju hela livet. Ju en
0: liten kille. Kallades för Nino, tror jag, av sina vänner. Han ser lustig ut. ser lustig ut. Mycket liten kille, mm. även för att vara så på 1800-talet. Prillor. Mm. Kort kort, krulligt hår, från Sardinien. Och det spelar roll i sammanhanget.
1: Det det. Ja, just det. Södra där. Södra, fattigt, fattig,
0: rovalt helt andra typer av relationer än i Turin då, som liksom slog igenom kan man säga. Sökte sig till norr för att studera. Gjorde någonting som typ skulle kunna beskrivas som att nästan doktorera mm. inom um, socialt och...
1: arbete. Nej, det är inte Nej,
0: nog. S språkvetenskap. Ja,
1: också glasögonomsämne. Så
0: mycket det han om handlar just om språk mm. och kultur och det är väl mycket deras inflytande kommit senare. Han har ju blivit liksom alla glasegonom hans glasegonom. Mm, Okej. Okay. Säger jag själv som har glasögon
1: Då har vi, vi har, han gjorde ingen revolution. Nära Nej, nog. Han, nära nog, ja, precis. Men nära skjuter ingen har det. Men hellre har lysten sträng som brast en alldeles spännande båge. Varför bryr sig folk om honom?
0: Det är det här då att han sitter framförallt i Turin och är redaktör för lite olika tidningar tror jag. Mm. Och skriver ganska mycket. Och mycket av det han skriver där under 10-talet är, alltså man kan se att, att det håller på att bli intressant. Men framförallt under mitten av 1900 talet så får han väldigt mycket tid. Jag tror det är från 1926 så hamnade han i fängelse. Mm. Ja. Men då får man tid. Så han lyckades få tillgång till skrivmaterial och han gav sig liksom redan egentligen tidigare men framförallt då han hade tid i kast med att liksom förstå vad var det som gick fel. Mm. Okay. Och det blev liksom ingen revolution i Västeuropa.
1: Varför satt han i fängelse? För att han var nä liksom, politisk. politisk ja, konger, han var, var inte en mord eller han var ingen nej. Uh, det var bara politiska positioner ja,
0: Men han funderar mycket på vad, vad det som hände där i första världskrigets valvåg. och vad var det som hände i Ryssland, vad var det som hände i Tyskland? Det är ju de här som liksom, revolution eller revolutionsförsöken eller i alla fall oroligheten av nästan hela Europa. Mm, mm. Och Så även i Italien framförallt i norra Italien. industri italien I, precis, de här stora stora industristäderna som snabbt har samlat på sig stora mängder människor. Och då får man också komma ihåg att det är en vi känner igen. Ska inte 1800-tal, städerna växer som svampar och liksom proletariseras på olika sätt. Men Italien är det också lite annorlunda. För Italien har ju en väldigt intressant historia av städerna som går mycket längre tillbaka. Den en del av de här städerna är liksom grundade av romarna redan.
1: Och där staden i sig har makt. Eller de är liksom inte en bild av
0: nation utan de är nästan nationer i sig. De har varit nationer i sig, precis. Mm. Och även att det har funnits liksom förmoderna former av radikalism som det finns som liksom ett muntligt traderat av i olika hantverkskommar strukturer kring. Så man tänker att Venedig är ju jag tänker, många lyssnare känner till republik. Just det. Äh, det är ju inte en republik som vi, kanske vi tänker på idag, men det är fortfarande så att det finns liksom väldigt utpräglade rättigheter för specifikt arbetare av olika slag i Venedig. Så man har liksom väldigt tydliga man rättigheter. Så gamla gamla
1: liksom, gillgrejer då liksom, eller?
0: Ja, också. Bara att det under perioder var stor konkurrens om, om, om arbetskraft i Europa. Så ville du ha de bästa vapensmederna eller de som kunde bygga galärer på ett bra sätt, så var du som liksom tvungna att hosta så de hade liksom pensionssystem och den typen av saker på, liksom på 1400-talet för sina galarbyggare och det var liksom Europas största industricentrum, Arsenal i Venedig. Så jag vet inte hur viktigt det är för just Gramsci men det gör den här historien som vi känner igen från liksom hela Europa med Manchester och Liverpool liksom mm, och så. Den blir lite annorlunda för det är verkligen gamla städer och de är lite olika på lite olika sätt. Turin blir ju fiat framförallt mm. stad. Medan det kanske blir mer en petrokemisk industri och så vidare. Så alltså det är framförallt de stora fiat-fabrikerna i Turin. Mm. Och även andra mekaniska verkstad. Där det verkligen sker något som faktiskt är i princip en revolution. Kan man säga att det bildas de här rådsorganen på fabrikerna. Och de liksom beväpnar sig. Ja, men det verkar som att det som har hänt liksom på många andra ställen håller på att hända mm. även där. Och sen så lyckas liksom på olika sätt staten och liksom fabriksägarna och industrialisterna manövrerar ut arbetarna liksom över liksom en, en längre period. Så det, man brukar tala om de två röda åren. Så, så, ungefär två år så är det den här typen av liksom, situation och sen så kommer fascismen på slutet där, liksom, och sparkar undan
1: benen. Det, det. Då är det liksom det här man pratar om när man säger liksom fascismens kontrarevolutionära ja, liksom är, exakt, tendens ja, ja. Att det är liksom, Och det är lite ja, modellen då. Det är exakt modellen. Ja. 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 Det, det är nog på väg att bli något. Fabriksägarna och, och staten känner att vi håller på att tappa kontroll. Här har vi några som är så. Vi erbjuder ordning och lag. Och det... Jag är utan att vara expert på Italien. Det var ju definitivt så att mycket av det som blev liksom
0: inordnat i de fascistiska strukturerna alltså redan innan de tog makten mm. De här skadristerna mm. användes ju för att bryta strejker där 1920 20 21. Inte så mycket i städerna. För att det liksom funkar inte riktigt att skjuta dit 20 lastbilar med.
1: Var det landsortsfolk man skickade dit? Då? Eller var det liksom trots eller det är soldater? Nej,
0: det, det framförallt, alltså, är framförallt dels veteraner. Mm, så här, det kom, här kommer ju krigskriget Ty, in tyst, i Tysklands grejen. Liksom, samma dynamik. Mm. Men mycket är, sker på landsbygden, och det är ofta där arbetarrörelsen är så pass svag att den kan krossas lite lättare. Så städerna blir. Snarare mm, än att, att, att liksom, precis, de, de blir liksom röda zoner. Mm. Medan landsbygden där de här arbetarna försöker liksom skaffa sig förgreningar och liksom försöker bryta sig ur den här isoleringen det är däremot angreppen kommer och är verkligen väldigt brutala. Om man vill se ett bra exempel på hur det kan skildras så filmen 1900 mm, just det. har ju en väldigt vacker scen där de blir nerridna av dragoner eller vad det var, mm. var det länge sedan, så. Så, så det är den typen av dynamik och det är det jag är väldigt intresserad av. Alltså, de här geografiska skillnaderna i den politiska utvecklingen vad är de kopplade till? Vad kan um, de här Styrkepunkterna, hur kan de utvecklas på olika sätt. För att bli mer än bara de isolerade noterna, utan liksom på något sätt koppla an till andra saker. Och, och då blir ju. Man kan säga, där kring den typen av frågor. Som är väldigt så här: ska man säga: där liksom texturen av vardagslivet, hur vi faktiskt på riktigt förstår varandra. Det känslomässiga, man känslomässiga. Plängarna, de här liksom kulturella koderna vi använder, det blir saker som, som Gramsci får in i den debatten på det som den inte riktigt har varit innan, så alltså det är inte så att ingen har tänkt på det Nej, men det var varit på
1: lite mer ja, basöverbyggnad och,
0: och makt. Ja, framförallt om man ska tänka på det begreppet som man förknippas med är ju hegemoni Just det. som betyder uh, ungefär att man liksom dominerar. Ja, dominant så. sätt att tänka. Det, precis, och ibland så kan man ha det med ledarskap kanske, en grupp utav ledarskap mm, av typ. andra grupper. Mm. Det är ungefär så Gramsci tänker på det. Och då är ju inte handen för att som använder det begreppet inom liksom en, en politisk tradition, utan det går långt tillbaka och framförallt ryska socialdemokrater funderar på det här i relation till precis samma saker, Så alltså vi är ett land med väldigt liten urban befolkning, med en liten industriproduktion hur ska vi då kunna, liksom, vi som ändå är en arbetarrörelse även om de specifikt tenderar att vara typ prinsar och grevar, baroner och sånt men som ändå företräder en arbetarrörelse, hur ska då vi kunna utöva ledarskap av andra sociala grupper och liksom på något sätt så här koppla an till dem och där de kanske snarare tänkte på det på ett ganska fyrkantigt sätt. Så att vad är våra krav? Så, land till, till bönderna. Så för Gramsci så märker man när man läser hans böcker, då och det är det fall de här fängelsedagböckerna som är väldigt svårpenetrerade och liksom man kan tolka dem på många olika sätt. Så det finns väldigt många olika tolkningar av det här. Men att just den här frågan liksom, om hur specifika platser med specifika traditioner som kan gå långt tillbaka, där den här prästen gjorde sist så här på 1880-talet och för det kanske inte fanns så mycket andra intellektuella liksom, på Sardinien eller Sicilien. Eller i den här byn var det den här typen av upplopp. Då. Och det ledde till det här. Och att man måste ha den här liksom kulturella förståelsen för hur olika grupper kan koppla samman. Så på något sätt så är det liksom någonting på spel hos båda grupperna. Att det inte bara är, här är den mest utvecklade gruppen i kampen som helt enkelt bara ska säga, nu ska ni göra som oss och ni kommer, kommer kanske också bli som oss på lång sikt. Ni kanske också kommer att jobba under liknande förhållanden. Det är inte bara det att inte det funkar utan att det är som liksom helt för sätt att göra det på. Att du måste fundera på, kan, men vilka kopplingar finns det mellan de här platserna? Hur är det med migranterna från Sardinien i Turin till exempel, vad kan de berätta för dig? Vad kan liksom exilföreningen för att fritt Sardinien, hur kan det bli en nod för att komma tillbaka till Sardinien och föregripa att man använder de här grupperna mot oss, och kanske till och med koppla de an dem till oss, till vår rörelse. Så att på något sätt måste liksom båda grupperna förändras. både de mest avancerade och de liksom mindre avancerade grupperna måste tänka om vem de är i den här relationen och hitta en gemensam punkt som är gemensam för dem mm. båda. Och det är väl det som är den stora utmaningen, att det är inte bara att hitta ett ekonomiskt krav som alla kan ställa upp på och sen så bara bara boom har du en slogan och sen så liksom är du färdig med det, utan du måste fundera på i alla de här komplexa aspekterna av det här samhället, hur kan man väva samman och bygga samman en koalition på, liksom på väldigt specifika sätt mellan specifika grupper och hitta deras olika gemensamma punkter så den här gruppen kopplar till den här gruppen på det här sättet men den kopplar an till en annan grupp på ett annat sätt mm. och båda de sakerna tvingar den här gruppen att tänka om vad den är och kanske ge upp någonting också han talar mycket om klassegoism, att arbetarna Turin överkom sin klassegoism. Att de ville inte bara kämpa för sig själva, utan de var beredda liksom, att låta sina krav stå tillbaka för andra grupper som inte var lika välorganiserade organiserade som bönderna kring pofloden till exempel. Och liksom, avsätta resurser och på något sätt liksom, offra sin kamp för att få med dem på olika sätt och kanske offra krav som framstår som främmande för dem. Och det gjorde de starkare.
1: Men, vad fan har det här med krig att göra?
0: Jo, det är nämligen så. Att det händer en liten grej som vi idag talar om som första världskriget. Mm. Ja. Just det. Och det blir ju någonting som väldigt många människor funderar kring. Det är ju liksom en formativ händelse för i stort sett alla i den generationen. Kanske är en, så vet jag vet inte, nej Även om Italien är inblandat.
1: Mm. hans ja, ålder talar ju egentligen för att han... Ja, men jag tror borde... att han var ganska kort, alltså. Ja, det är det. Jag tror ja. att han var lite... Han var kort Sverige. även på ja. italienare. Han ja. borde ja. vara så alpin även för soldat var. eller någonting. Och ja, nej, det tror jag inte han hade fått vara. Nej. Nej. Då var det väl också väldigt viktigt för att vara. var långt. Jo, visst, det? Ja. Och sitter man på universitetet och så. Man kan bli skrivare i en stab till exempel. Ja. Eller... Många andra är ju det, vet jag, som Men men. Um... Han var så jävla mycket glasögon. att han missade kriget alla män var med. Så han sitter
0: och funderar på det här och det händer lite olika grejer där liksom i efterdyningarna mm. som gör att han börjar skriva om krig på olika sätt. Och då skriver han ju dels liksom, om krig. Men även försöker han använda krig som ett av få för att förstå vad som händer. Men sen försöker han också förstå exempel, vad kriget har gjort på olika sätt med det samhälle som man liksom, intervenerar i. Så man kan liksom, bena alla de här sakerna. Och alla de här sakerna är grejer som är en, en egen historia på något sätt. Men om man bara ska snabbt betta av en av kanske. Så kan man ju tänka att det är det här med kriget. Och att liksom, kriget bryter den internationella solidariteten. Mm. Det är ingen ny historia. Det här känner ni till liksom, så, att det, andra internationaler bryts isär. Vi har
1: haft Fredrik Egerfum här Precis, och prata om Fred fredsörelsen ja, och ja, ja, hur exakt man misslyckas. Man på, liksom, ja. Ja, mm.
0: även, om, även om man måste ha sådär så otroligt stark mm, så, så klarar man inte. Så klarar man klarar inte ens i av... Tyskland Nej. som är där
1: de är. så Nej, eller i Frankrike, där de också är ganska
0: biffiga. Och ur det så, så kommer ju nya grupper som försöker liksom plocka upp det är arvet av liksom nationalism på något sätt. Mm. Och Då kan man tänka att Italien är ju ett land som är nationalistiskt på ett ganska konstigt ja, sätt. För de är ju, det är inte riktigt land. För det är en massa olika regioner mm. och det är ett nytt land kan man säga som har enats liksom väldigt sent. Så nationalismen är väl påklistrad på en del sätt. Mm. Så även om den också finns liksom en djup platsidentitet som går, kanske går tillbaka till de olika städer och regioner och så. Mm. Så kommer den nya grejen då. Och det är ju helt klart så att det är en massa människor som är som är ganska insyltade i abattarrörelsen som liksom kommer på att de är någonting annat, för att för de är liksom det nationella viktigare, mm. och de blir fascister det är inte bara de som blir fascister, men Mussolini är ju en av dem, han är ju, mm. sitter ju precis jag tror till och med att han också sitter i Turin samtidigt som Gramsci, så de är ju liksom rimligen bekanta med varandra
1: Ja, men det är väl det här begreppet folk som är väldigt viktigt liksom. Och
0: så där har vi liksom en bit av något han tänker väldigt mycket på som är kopplat till kriget, som är nationen, kriget, folket och där finns en väldigt rik idétradition som kommer ur det här som funderar kring just hur folket kan formera som kategori, att mobilisera för olika rörelser och folk kan betyda olika saker. Och för Gramsci blev det viktigt just att inte ge fienden det territoriet att inte lämna över idén om folket till fienden utan han menar att man måste förstå hur olika kamper kan komma samman på ett sätt som de har väldigt svårt att göra annars i idén om, nu vet inte om det italienska ordet där men liksom det nationellt populära, mm. kanske man skulle säga på svenska. Allt det här får på engelska, om man inte kan italienska, för att det är väldigt lite översatt. Men, men liksom just det här folk, alltså liksom nationen och det folkliga på något sätt knyter samman till varandra under 1800-talet. Och det verkligen liksom blir en, en ganska hård formation som är svår att komma runt på ett sätt som man kanske inte hade tänkt när man är där 1919. Och, och just att det sker en kamp om vad det här betyder. Och de som kanske är mest kända för det här och kanske också mest liksom, kritiserade för hur de avmarxifierar Gramsci är ju Ernesto Laclau och Mouf, som ju är, vad ska man säga, kommuner till inom vänsterpopulismen. Just det. Så de väldigt tydligt utvecklar Gramsci skrivande om det och kopplar an det till liksom, latinamerikansk kontext framförallt. Men det jag tänker det är en bit. Så. En annan bit som också har jag väldigt mycket med första som man skulle kunna tänka kring är själva kriget som erfarenhet och hur det skapar saker som liksom skapar kulturella fenomen som folk kan relatera till. Och därmed blir också liksom teorier om krig och beskrivningar av krig någonting som blev väldigt viktigt i hur Gramsci men även andra människor pratar om vad det är som händer i samhället där, 1919, 20, 1920 22 och är även när man ser tillbaka på den perioden som leder fram till fascismen. Där kan man säga liksom att teorier om krig kommer in i teorier om politik på ett ganska intressant mm. sätt och blir ganska inte liksom helt unipsat, men liksom lite mer än det brukar jag i alla fall. Skulle ja, jag säga.
1: och för många, för många länder så blir det väl också ett, det första nationella kriget i sin liksom, helhet. Att, mm. Det är klart att vi har lite andra moderna krig. Vi har amerikanska inbördeskriget, mm. vi har tysk-franska kriget och så. Men för Italiens del kan jag verkligen tänka mig att det här är liksom det första kriget där som de är. Mm. En del av som folk. Mm. I någon alltså där alla svärer av samhället verkligen är med i kriget. Mm. Nu är ju Italien bara med för svärskriget en kort liten vända och mm. är ju strikt sett på segersidan. Är inte det där jättekonstigt på något sätt, eller? Ja, men de hoppar väl in där. De passar på. Ja, och sen ja. så råkar det vara tyskarna. <laughs> så att de blir ju de rullar väl över dem. När de möter tyskarna. Det går till helvete för italienerna. Eller hur jag gör ja, det? Tyskarna. Ja. ja, det är verkligen. Ja, för att de är riktigt sopiga andra vartskriget också. Ja, men de är så, det är inte det. De var, hade inte sin primetime där för Grundt nolltalet. <laughs> Sen har det varit svårt för Italien. Man har också fått stryka vid Etiopien till exempel. Bra, vilket det är... är Bra för Etiopien. Ja, ja. unbent, unbroken. Well ja, och de flyr ju Eritrea. Men de blev ju aldrig kolonialiserade på det mm. sättet. Okej, okay, så då är det egentligen kan man säga två,
0: tre eller kanske fyra lite grann när man ser på det begrepp som Gramsci använder och som har liksom blivit viktiga för honom att, att använda för att förstå politik. Mm. Så liksom, man skulle kunna sätta en vänd på den här Klauswitz- metaforan. Mm. Uh, att, 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 liksom att krig blir ett sätt att förstå politik. Det fortsätter in i det politiska.
1: Som, som bas för hur ett sådant samhälle krigar berättar också om ja. samhället ja, är. Ja, exakt liksom. så faktiskt.
0: Så det är också en ganska marxistisk poäng. Ja, uh, absolut.
1: Att, och att han använder de här för att göra liksom, några av
0: sina huvudpoäng. Och då som att, som att man har stulit från um, liksom, teori om kriget. Och mm. Framförallt är det två begrepp som jag, jag vet bara vad de heter på engelska. För att igen, Det här får man ju läsa på engelska. Så det kan vara att jag, för alla avsatta dem. Men kan det vara positionskrig om man har över krig? Det
1: gör väl en uppdelning. Jag läste ju lite här. Han delar upp. Uh, Ja, alltså, jag tror man skulle säga på svenska skulle man säga skyttegravskrig. Ja. Alltså, det är nog termen man ändå använder i de här liksom väldigt eh, icke mobila ja. rigida sättet att föra krig liksom. Och sen manöverkrigsföring på ja. tomgång det är ju och,
0: och då är ju manöverkrigsfång någonting som liksom har kommit det finns ju en tradition av det för det är liksom med det moderna mm. styrande på något sätt. Men med första världskriget så ser man ju liksom en, en ny typ av krigsfång som inte längre är den här traditionella belägringskriget, men som ändå är väldigt liksom, långsamt rörande. Mm. Så den distinktionen tror jag framstår som ganska tydlig för alla vid den här perioden. Liksom, det är något som folk pratar om och något som folk har erfarenhet av. Och använder då kanske för att fundera på politik. Och då, framförallt är det så sätt för honom att kritisera idéer om att det som fungerar i Ryssland skulle kunna fungera i Västeuropa.
1: Oh, okay.
0: uh, då säger jag så här, Ryssland, han gör som många andra tidigare gjort, en distinktion mellan civilsamhälle och staten. Så vi har staten som är liksom så här eh, våldsmonopolet och liksom olika styrningsfunktioner och en stabil fungerande byråkrati. Och så är civilsamhället som är, jag tror han tänker, det mesta annat. Ibland så kan man ju dela upp det också i det ekonomiska och det sociala. Men jag tror att han tänker att civilsamhället är det som liksom inte är statens styrningsfunktioner. Okay? Mm. I Ryssland så fanns det liksom inte så mycket civilsamhället. För att det var en autokrati, det var liksom ett fjödalt land. Så därför kunde då ryska revolutionen helt enkelt bara samlar på sig liksom ett visst antal trupper, revolutionära liksom garden och sen slår ut vissa huvudnord och helt enkelt bara tar över staten. När staten var bräcklig i en försvaga så kunde liksom...
1: För att samhället var staten. Det här är ju inte riktigt sant. Det,
0: det var inte riktigt så revolutionen gick nej. till.
1: Men liksom, han tänkte så om det är ett land som bara är en stat ja, så räcker det att bara ta staten och då har du tagit landet men För det finns ing, ingen, ingen någon annanstans. Ingen
0: bryr sig så här om, om kejsaren. Det
1: och, finns inget fluff, det finns ingenting som...
0: Det finns inga skyttegavar. Nej. Du måste vara igenom. Utan du bara liksom, du slår ut vissa grejer. Du kanske kan liksom göra en fint. Så. Du tar dig igenom linjerna som är väldigt på lösa rösa. Mm. Så förintar du liksom ur motståndaren. Och det är liksom läxan som bolsjevikerna på något sätt, det är inte med deras språkbot nödvändigtvis, men så förstår ju Lenin. Ungefär så förstår vad som ja, ja. Ja. Så förstår han krig också. Men, då säger Gamchi men vi kan inte göra det här. Vi kan inte bara, det räcker inte att ha några tusen människor i parti, och så liksom tar man över lite polisstationer. Det spelar äh, ingen roll, att, och, och, och
1: telegrafstationer och sen är det klart liksom. Nej,
0: utan här är liksom en, en helt annan typ av strid vi står inför som vi har lärt oss från liksom vårt 1917, som då är Senare. Det här är något som påminner mycket mer om skyttegravskriget mm. som, som, eller positionskriget där varje liksom, bit territorium blir omtvistat och man, liksom, man hela tiden måste försöka liksom, mobilisera det, den totala sociala basen för hans rörelse och liksom, precis som precis som att skyttegravskriget inte avgjordes kanske vid ett visst skyttevärn utan som avgjordes på hemmafronten. Mm. Så måste man bygga upp den här sociala basen som kan skapa en enorm social rörelse som kan anfalla och pröva sig fram på många olika punkter och utmana många olika delar av slagfältet. Och långsamt röra sig framåt. Och liksom skala bort olika delar av försvaren. Skala av olika försvarsverk.
1: Och här tänker man att det begreppet hegemoni spelar väldigt stor roll. För man det är, här, det det för här det för är ju inte man... något som ska
0: to togas bokstav. Utan det är ju snarare Nej. då att ja, men om det nu finns kyrkor, det mm. finns uh, nykterhetsloger, det finns um, kooperativ. Vad det nu kan tänkas finnas mm. i ett samhälle till 1900 -tal. Så hur förhåller sig de här grupperna till den beslutna makten? Hur mycket de formade av den? Vad går liksom skillnader i varje sån civilsamhällesorganisation. Vilken sida kommer de liksom stå på när det smäller? Och att det liksom finns tusen miljarder sådana punkter att kämpa om. Och det är först när det har hänt som det kanske är liksom en rörelse mot staten och en ny typ av stat kan då byggas. Det här har också konsekvenser inte bara då för hur han tänker på revolution utan även hur han tänker på, på makt och på demokrati. Eftersom de inte lever i liksom, vad vi skulle se som väldigt få människor lever, vad vi skulle se som demokratier idag. Så handlar det också en fråga om att skapa det folket som kan styra demokratiskt i framtiden. Att lära upp människor. Att vara den här aktiva... Nu låter jag nästan som en nyligvarande men... Eller, eller inte. Men att, att vara den här aktiva, deltagande medborgaren. Som kan vara med och styra och bestämma på något sätt. Och att det måste också hända. För att du kan liksom inte bara ta över en maskin som trycker på knapparna. För att det inte är inte så samhället styrs. Nej,
1: jag tycker det är spännande att där. Men det, det ska dra en led, För jag fattar precis vad han far efter, tänker jag. Och jag tänker ta någon stor poäng. Det blir ju... Det här liksom snabba manöverkriget ser vi ju hela tiden. Att starka stater förstår sin motståndare. Alltså, liksom, eh, idén om att man kan ta Kabul
0: mm. och
1: som har tagit Afghanistan. Eller idén om att eh, Ryssland kan ta Kiev och så ska liksom kriget vara över på något sätt, eller för att vi är den här övermakten. Men man förstår inte att liksom samhället binds samman av mer nationen består av fler saker än staten. Och det här civilsamhället då kan skapa extremt hårt tvinnade band mellan olika grupper. På ett sätt som man liksom måste verkligen med mikroskop gå in och titta för att förstå hur kan antifascistiska fotbollshuliganer och nazister strida för samma fråga mot den här fienden till exempel. Varför är inte de förrädare? Varför, eller, varför har inte de deserterat? Och det gör ju också att man, om man, och det här tror jag verkligen är ett återkommande misstag som väster, eller specifikt USA har gjort i sin förståelse om krig. Att har man kontroll över staten så har man också kontroll över folket. Men det ironiska är att sättet att de förstår sitt eget land är ju verkligen inte så. Och frågan är om de tänker på sig själva som ett undantag till den frågan. Alltså för idén om USA som nation är ju inte så statscentrerad. Utan det är liksom... Det är väldigt mycket kultur, det är väldigt mycket hegemoni och till och med en fientlighet gentemot staten. Alla amerikaner, men mer eller mindre, har idén om att staten är ett nödvändigt ont som vi har. Ja, nej, jag, jag tänker att,
0: att man kan säkert ta tillbaka det här till en förståelse av krig också. Och på Gramsci är det här ju metaforer som man använder för att det är metaforer som är begripliga för människor och mm. att de har de här erfarenheterna. Så för honom blev det ju att tänka på de här frågorna kring egmoni och kring varför det inte gick så bra trots att den tidigare som var så otroligt stark på, på ett antal platser. Alltså, vad, vad måste hända? Det fanns inte de här avgörande punkterna. Det räckte inte att ta Turin och Milano.
1: Nej, no, i de här kuppanfallen som man säger så, de, mm. säger man inte alltså mm. att det är i regall. det upproret. man är så här, Vi ska ta den här kasernen, och så ska vi ta de här postkontoren. Och sen är det typ över. Men det som händer är att folk är så här, fast vi är inte med på Eller vad håller ni på? Gå hem med er. Är det liksom det han pratar om? att Om man tittar på Sovjet, man tittar på Petrograd, och man tittar på Moskva och tänker, men okej, okay, men om vi modellerar det på ungefär samma sätt och mm. kopierar, då kommer vi också få samma utfall
0: Och det som jag förstår det som är det historiska konsensuset kring Revolutionen nu, som ju inte, då Gramsci visste om såklart, liksom efter kalla kriget är ju att vad det framförallt handlar om är ju inte att de tar Sankt Petersburg och Moskva och liksom Donfloden, utan vad det handlar om är ju att alla människor är så jävla rädda för vit terror. Ja, just det. För att så här många har typ valsida för revolutionen. Mm. Eller i alla fall skulle kunna anklagas för det. Mm. Så det är så här, det finns ingen väg tillbaka Och vem är det som antagligen Vem verkar trovärdigast mm. att, att aldrig släppa tillbaka Sammakten, ja, men de här jävla galningarna Och, och, och deras olika glasögonorna För mm. de var ju också rätt mycket Alltså de var ju inte heller så jävla tuffa Som kanske liksom man ibland vill tro mm. Utan Det var ju rätt mycket liksom. Ja, <laughs> vad ska man kalla det för liksom det finns många så här romaner och, och liksom olika skildringar av de här politiska kommissarierna liksom, från förbanden, som är liksom, att de hade ju inte hade inte himla mycket respekt liksom, av de här trupperna. För att de var liksom förlästa tonåringar från någon mm. liksom, prästfamilj eller nåt Men de var, de var knäppa, de var så här. Vi säger, det finns ingen väg tillbaka. Vi vet inte vad vi lovar er, så här, ni vet inte vad ni får av oss. Ni kommer garanterat inte bli så här massakrerade av någon vit general om vi vinner. Och att det är mycket det som gör att folk faktiskt tolererar dem så pass länge att de hinner vinna.
1: Men en väldigt viktig del av ryska revolutionen för att knyta an till det du berättade för mig om, om Gransch är väl att de också någonstans lovar massa folk. Massa kulturella, hegemoniska positioner i det lokalsamhällen. Lovar dem självständighet till exempel. Mm. Att man kan ju vara liksom idén om att det är Stalin som bygger liksom den ryska imperialismen. Finns det finns ju en märklig liksom twist nu när man ska förstå samtiden som dåtiden. Men de vita generalerna som kommer, det är de som vill ha den ryska imperialismen. De ska inte släppa några liksom länder någonstans utan det är liksom det ryska imperiets gränser ska hållas. Och för massa människor från det ryska imperiet så är ju det bolsjevikerna gör chansen till att vi ska få styra vår egen framtid eller, eller åtminstone bara bli respekterade för den, den gruppen eller, vi är. Ni får
0: bilda en islamsk, azebejdjansk republik. Ja. så Bara ni sätter Sovjet framför det. Ja. Och senare så blir det lite jobbigt så här. När det, <laughs> det, blir Men, när det kommer en kvadrat-patruller liksom och ska lägga sig. Men det vet ju inte de då. De blir ju, de ja,
1: blir ju ja. lovade självständighet. Ja. Det är ju massa folk som ja. blir så här: Men och de har väl
0: fan ingen koll på vad liksom Lenin har skrivit om ditt 18-tal? Nej. nej. Jag vet inte, det kan vara olja, jag har i sig. Men... Okej, okay, nu är vi långt ifrån ämnet men, igen Men det
1: blir väl intressant för att man, om man då tänker på det, om de begreppen du pratar om, det, alltså där man kan säga skyttegård, om man ska förstå politik och de här två, om överkrigsföring eller utnötningskrig, då, som är en annan term man skulle använda, så alltså det långsamma kriget. Men man överkriget i någon mening handlar om hur hårt du kan slå. Så handlar ju utnötningskriget om hur mycket stryk du kan ta. Och egentligen, liksom då, Svensk Socialdemokrati ett ganska gott exempel på den här typen av utnötningskrig. Fast nu är det som att vi kan fortsätta. Vi kan köra det här i hundra år och vi kontrollerar alla de här institutionerna. Vi har byggt våra egna institutioner. Vi orkar. Vi vi, ni kommer inte palla den här konflikten men vi pallar för våra strejkar som kommer hålla och så vidare och så vidare och nu pratar folk använder vårt språk för att förstå politik. Är det, är det de som excellerar på liksom utnötningskriget? Eh? Ja, det, det, det här är ju en, en lite av en debatt okay. man kunna säga. som jag bara kastade mig in i här. Ja, det, är de jag, ja. mm, det var ett
0: ton sidor där. Ja. Uh, nej, men så, så är det ju lite grann säkert. Det är ju också så att en annan bit av Gramsci som inte har pratat om än har då att göra med och kommer in på det språkliga och frågan är då, hur mycket är de här anspråken på hegemoni någonting som kommer från en specifik socialgrupp och ett argument man kan se är då att man hela tiden måste både ge och ta och att det kanske också inte sker som någon slags rationell process mm -hmm. utan för att liksom vara effektiv och för att fungera så måste man jobba med det som finns Gramchis ideal är någonstans att, att han talar om, och då skriver han liksom i kod för då är han i fängelse så han kan inte skriva vad på men att göra det existerande radikalt är liksom mm. vänsterns uppgift på något sätt. Att jobba med det som finns och att radikalisera det. Det finns liksom ingenting som finns utanför systemet eller ett rent uttryck från en viss specifik grupp, utan den gruppen är i sin tur alltid också formad av det hegemoniska. Om man ska tillbaka då till Sverige så kan man ju tänka sig att mycket av det som socialdemokraterna gör och det är väl kanske det är ett argument som vi kommer liksom att fundera kring i den här boken då, som kommer om så ett till fem år. Är ju att jobba med saker som redan finns. Är att jobba med liksom begrepp och kategorier. Och knutna framförallt till idéer om folket. Som gör att de måste offra massa saker med. Mm. Även om de kanske inte ens ser det på det sättet alltid. Utan de bara gör det som verkar funka. Mm. Men det innebär också att de ger upp massa saker åt dem. Så då är ju frågan. Vem är det som är hegemonisk egentligen? Det är ju definitivt så att svensk socialdemokrati ett ledarskap över inte bara arbetarklassen utan även andra grupper i rätt stor utsträckning under ganska stora perioder.
1: Men vad socialdemokratin är är, är definierat de som... av ja. den hegemoniska positionen. Precis, att
0: det finns liksom ingen arkemedisk
1: punkt att utgå från där man kan ta
0: spjärn mot den rena arbetarklassen och stoppa ner sitt spett liksom, och få en hävstångseffekt. Allting är från början redan indraget i den här typen av maktspel och liksom, kulturella kodningar. Man jobbar alltid med saker man har arvt- som man liksom inte har från grunden.
1: Men de där liksom hypermilitanta rörelserna eller liksom väldigt radikala rörelserna som tar sitt avstamp i internationalen eller kommentären och försöker liksom driva den sovjetiska linjen i Europa de gör ju liksom motsatsen till det här på något sätt. De gör lite olika saker, de har ju lite olika perioder där kommentaren. Jo. Men definitivt är det
0: så att det finns liksom en tanke att göra ungefär det som hände i Turin. Man bara eskalerar där man är som starkast och så bara kör man liksom. Och så får man se vad som händer och till slut kommer man vinna. Så. Det slutar ju definitivt att
1: funka med nazismen. så. Men det är som men... tar korporat. Vi kan bli ännu bullare ja, men med om vi det, bara Ja men det Deras historiska
0: erfarenhet är ju äh, 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 järnkanslern Bismarck mm. och hans antisocialistlagar som ju var jättebra socialdemokratin på en del sätt. Så. Mm. Exakt lag och mycket repression för att vi inte ska bli krossade men för att vi ändå ska alltid vara med i tidningar. Och typ, så här.
1: Den mm. adaptiva cykeln. De ja, är, ja de, de, de lyckas hitta ett sätt ur det.
0: Och det är det de, om de tänker att det är det Hitler är 1933. Men det är ju det de har jämförarna. med. Mm. Det är ju det som är deras form av teopiska erfarenhet. Och så kommer inte bara så när det är inte alls det jag gör. Ni ska in i konstationsläge. Mm. allihopa. Så nu gör vi listor, hej då med er. Nej, 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 ni ska inte få ha så här typ tidningar som trycks i Österrike. Som ni tillåts smuggla in för att det är för jobbigt att stoppa det. App, app, app. Så mm. typ, det är så på det, så. Där sätts den grejen stoppa. Men det finns definitivt den idén att okej, okay, men vi bara vi kollar, vad är vi, vad har vi folk? Men bara testar vi liksom. Det är ju Gramsci liksom i efterhand ganska kritiskt. Det Han kallar det för syndikalism, det, det begrepp han använder för att benämna det. Som för honom är liksom ett kritiskt begrepp. Han talar om det som att det är heroiskt och som liksom att har hjärtat på rätt ställe, men att det är liksom lite dumt. Liksom. Ja, det är du. Och det skulle väl också kanske Lenin alltså jag kan inte Lenin men jag tänker att Lenin skulle ha sagt det också att Ja, men det här är liksom en global kamp. Det måste innefatta alla de olika grupperna. Och det är imperialism hit och dit. Så för Gramsci är det mycket viktigt att tänka på hur, hur de här grupperna som då är de mest avancerade, som ska utöva ett ledarskap och ska forma de andra underordnade grupperna. Vad måste de ge upp för att kunna göra det? Vad kan man som så här, 100% i fackföreningsanslutningsgrad vi har så här lager med gevär vi är 20 000 som jobbar på den här fabriken och vi bestämmer helt den här staden. Liksom. Vad kan de ge upp? För att få liksom bönderna fyra mil därifrån på sin sida. Som är så här, vi kämpar mot kyrkan som så här typ vi och mark ifrån. Mm. Alltså det är den typen av frågor. Både kulturellt. Så. Det finns en jättebra anekdot i en av hans bästa texter. Ska jag försöka återberätta den från frihandet? Okay. Så en av de sakerna som man skriver ungefär när åker i fängelse. Jag tror att det, det är ett utkast redan innan. Men att han liksom alla blir färdig med det heter... Frågan om södern skulle man väl sätta den till, antar jag på, till svenska. Och har varit en väldigt viktig text framförallt för en antokolonial förståelse. det handlar ju då om södern i Italien. Och liksom markfrågan, ojämn utveckling, industrialisering, olika typer av sociala kamper kring olika typer av förutsättningar. Och han tar sitt ursprung framförallt i Sardinien, men även då om södern rent generellt. Det är mycket saker som är ganska såhär svår att hänga med i, för att det är väl så här saker som folk kunde 1926 i Italien som är så här rätt obskyra idag. Så den börjar med en diskussion kring när... Sadin gör EXI liksom i turinska staterna alltså, har sagt sadinsk självständighetsrörelse och turins sadinska kommunister, exakt 60 stycket, tar sig dit och liksom bara stoppa det här och bara var, så vi ska inte alls bilda den här liberala så typ, vi vill ha en egen nationsstat, Ni ska bilda det här socialistiska utbildningsförbundet för sadinska arbetare och så gör 256 deltagare det och de andra fyra går hem typ. Så det är han väldigt nöjd med. Redan där kan man se hur de här platserna hänger ihop med de här migrantströmmarna. Det blev väldigt viktigt för honom att det liksom, här är någonting som sker. Och han visar också på att det går liksom, att göra någonting. Men sen kommer den biten av texten som jag tycker är mest intressant som handlar om vad som vad hände då egentligen. För nu hoppar han liksom tillbaka i tiden ett par år. Vad hände egentligen när Turin var stört av arbetarråd? När arbetarna på Fiat och så vidare faktiskt tog över staden? Jo, en sak som händer är att staten tar ju in soldater. Och här kommer vi tillbaka till kriget. Och det är framförallt det är det Sassari-brigaden som är då från Sardinien och som består av liksom inte de allra fattigaste men liksom de lite kanske bättre bemedlade i den fattigaste regionen i Italien. Och de kommer då till Turin och han berättar att ja, men det fanns liksom en dålig relation från början till de här människorna. De hade varit inblandade i kämpa ner oroligheter tidigare. Men just för att arbetarrörelsen i Turin var så stark för det så bara självförtroende så kunde de liksom ställa sig utanför sin omedelbara spontana som liksom syndikalist, jag reaktioner och bara vara så old cops bastards i Kempty-Sardin igen. De mötte sig istället med kvinnor och barn som gick ut på gatorna och stoppade blommor i gevären och gav dem vin och gav dem liksom kakor och sjöng sånger för dem och så vidare. Läget var liksom oklart vad som skulle hända. De sätter upp sitt läge på ett av torgen och där fortsätter liksom den här folkfeststämningen då som råder i de här arbetarordna som Turin. Istället för att det blir en konfrontation. Vad vi vet sen är ett brev som då Gramsci som redaktör har fått från en av arbetarna som var på plats. Han har själv sett bitar av det och sen så återberättar han. Jag, jag tror det ett brev. Har, jag inte det är någon som har berättat det för honom. Men jag tror det ett brev. Det ett par år senare då när han sitter i fängeset ska och det här. Där han säger så. Nästa grej som hände var att sardinska arbetare i Turin gick till de här människorna. Och började prata med dem. Och då finns det en dialog som den här, jag tror den skomakare. Som är från Sassari. Berättar om, om, om sin dialog med de arbetarna. Som går ungefär så här. Varför har ni kommit till Turin? Vi har kommit för att skjuta det fina folket. Som tror att de är någonting. Vilket fint folk då? De som strejka för mera lön. De tjänar ju redan så mycket. Men de tjänar bara 30 lire. Men, men på, på Sardinien är 30 lire det som en rik man har. De bara slipsar. De har strykkagare. Men jag, jag är från Sardinien, jag jobbar här och jag är på strejk. Skulle du skjuta mig? Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Men jag är inte en rik person, jag är precis som du. Men det är för att du är från Sardinien. Nej, det är för att jag är arbetare. Skulle du skjuta mig då? Snälla, stanna inne om du oroligheter. Och där slutar liksom dialogen. Mm. Så det är inte som att, att det här är liksom en slags så här magic bullet, men han visar hur genom att inte bara agera utifrån det som är liksom den logiska positionen är den den specifika, så här, vi är de starkaste, vi kan knäcka de här. Utan snarare då försöka oskadliggöra den här fienden på, på ett liksom smartare self-power. Vad som händer sen är att den här brigaden, som då är känd för att används för att kämpa ner strejkor. Liksom den, den är ökänd för det. Efter ett par dagar flyttas ut från Turin, i nattens mörker, för att trupperna inte längre är pålitliga. Och mm. delas upp i tre olika grupper som skickas till andra städer och andra soldater får sin sinnesdämmet. Och detta liksom blir på något sätt en av liksom de illustrativa antropåterna. Och här igen blir ju liksom militären viktig för att militären blir då någonting den har också liksom en historia, mm. den har också en geografi Det kommer från olika platser det är riktiga människor och de kanske liksom inte nödvändigtvis lyssnar på kom med i klasskampen kamrat så men de kan lyssna på andra saker och i det här fallet så var det ah, men jag är ju också från den här platsen jag vet precis vad du snackar om men det är inte så som du tror titta här liksom
1: Nej, no, så nu vet jag inte, kan jag ingenting om den här brigaden, men jag tänker också att för många, framförallt i liksom modernare samhällen så är ju soldat, det är ju verkligen inte ett yrke. Utan det är någonting du är under en period och du identifierar det kanske i större grad med dina föräldrars yrken eller ditt eventuella framtida yrke som kommer efter din tjänstgöring. Och det är väl en klassisk så... Därför är värnpliktiga inte jättebra att använda till vissa saker medan yrkessoldater eller poliser är mycket mer pålitliga eftersom att det är ju vem de är i någon mening. Men det finns inte konflikt här för det han beskriver är väl, alltså om man ska förstå, konflikten mellan en hård rörelse på något sätt med väldigt tydligt definierat början och slut. Och den kan vara etnisk eller religiös eller politisk, klassmässig. Medan när du öppnar upp för det här, det är liksom lite mer flytande vad de här gränserna går. Det kan ju vara både en styrka och en svaghet i någon mening. Och det är väl också det som är
0: kritiken på många sätt, tänker jag. Just att allting blir en fråga liksom, om vem som har flest tidningar eller vem som sitter och tycker mest i olika poddar eller vad det nu kan vara. Och det där jag också tänker att Gramsci kanske är lite annorlunda än vad en del människor som kanske inte har läst så mycket Gramsci tänker. För Gramsci är ju trots allt... Och det kan man liksom tycka både är styrka om svaghet, men han är ju marxist. Så. För det är inte bara kulturform, utan det här är alltid situerat i ett, ett sammanhang av det materiella. Det är därför det spelar roll med de fattiga bönderna från Sardinien. Alltså det, det, det är inte bara så här vem som kan ha mest soundbites, och någonting, utan det måste förstå liksom det materiella som något som, som är väldigt... Argumenterat. Och det är därför det kulturella blir viktigt. Och det är okay, därför de kulturella du, frågorna spelar roll. Du
1: kan inte bygga, där pratar vi om ofta i podden att du kan ju inte bygga starka rörelser eller för den delen militära formationer utan att dra den kraften ur någonting som också är riktigt för de, här, alltså som är på riktigt för Precis. de här människorna. Och avfärdar man grupper och tendenser eller rörelser som fanatism eller. Att de blir lurade, eller den typen av saker. Då har man ju oftast fullständigt missförstått poängen. Man kan ju ofta hitta. Vad talib drar talibanerna sin kraft ur? Ja, det är klart att det är en religiös rörelse. Religionen är jätteviktig. Men det bygger på kultur. Det bygger på materiella. så alltså, så skapas värde i det här landet. Hur, eller regionen och så vidare. Och, och de, det är väl de bitarna som gör att man faktiskt kan bygga ett pussel där den här andra inte blir lika konstig. Mm. Alltså soldaterna från Sardinien, de är inte bara onda. De drivs inte av bara av liksom, ondska. Eller för den delen, de strejkande arbetarna i Turin är inte bara giriga. I, liksom, och för att förstå det, men samtidigt så kanske man måste lyckas... Det är farligt för att... Vi skrev en text om det här till Brand, om utgångspunkten i kriget i Ukraina. Ibland så måste man ju också formera sig stålhårt. Gränserna måste bli knivskarpa. Och då har man inte råd med nyanser. Alltså det blir farligt. Jag tänker vi jämför väl Ukraina och MeToo rörelsen på något sätt. att När man ska vinna, när man är i det väldigt kritiska maktskedet. Och det kanske är mer likt om man Men över krigsföringen. Men då har man liksom inte råd att stanna upp för att säga Gör ja, vi har allt rätt nu? Är vi verkligen, are we the baddies? Utan då måste det hända. Ukrainska soldaten har väl kanske inte alltid liksom möjlighet att tänka Vem är det som sitter i skyttegraven på andra sidan? Är du med hur jag menar? Mm. Och hur skapar man rörelser som kan vara både de här mjuk mjuka och det hårda samtidigt? De är väl ofta de som är mest framgångsrika som kan skifta de skepnaderna. Och det är väl
0: också en sån typ sak då som man tänker att när folk läser det här och har läst det här och att de kanske har, som de har misstolkat att de tänker att det är Gramsci menar här att allting hegemoni och hegemoni är bara tyckande och man läser det här om kriget då att allting är nu bara skyttegraskrig så det är som det hårda, snabba fasta, koncentrerade disciplinerade, strategiska är borta och det, det, inget av det jag menar han, han är väldigt tydlig med båda de här sakerna att det betyder inte att det inte finns liksom dimensioner av manöverkrig i positionskriget.
1: Nej. Det är precis som i det verkliga kriget. Precis, och att det är strategiska
0: tillfällen så är det så det funkar. Men vi kan inte reducera det till det. Och så jag har han sagt en liten halmdocka också av vad som händer i Sovjet, tänker jag. Och även det här med hegemoni, jag vill bara understryka det. För att det är ofta så många tolkat det, Att ja, men det är bara liksom vem som snackar mest vinner och så. Och det är inte det, för hegemoni har också en dimension av tvång i sig alltid. Det är också, du kan inte abstrahera bort arbetets värd som någonting som sker bara helt frivilligt utan det är, det är en dimension av liksom makt, där folk har makt. Alltså, när du tar en anställning så får mm. du kan göra de här sakerna åt mig nu, du kan tvinga mig att göra de här grejerna. Så. Till exempel eller det, så här, polisen försvinner inte bara för att typ så här ideologi blir viktigare som i en modern stat. den Polisen finns kvar ändå. Så, så de här sakerna både liksom det materiella och också det, liksom det rent så här tvångsrelaterade maktprocesserna finns fortfarande kvar men på andra sätt och i ett annat sammanhang. Och det är väl det som man försöker peka på då. Och det är också det som jag tänker skilja. Vi har inte alls pratat om det. Och det vet jag inte om du vill prata om och vi kanske ska sluta ganska snart. Men, men en sak som man ju har haft. Jag tänker att många av er alla liksom, lyssnare har stått på Gramsci i relation till är ju Nyhögern. Mm. Ultrahögern. Som jag faktiskt har tagit till sig Gramsci eh, på ett sätt som, som är lite obehagligt, lite creepy. Men där de också har liksom inte kan annat än att missförstå honom. För för dem blir det ju bara en fråga om ideologi och ideologiproduktion och vem som, vem som gör mest TikToks vinner. Så. Mm. Och för Gramsci är det ju aldrig det det kan reduceras, utan det, det handlar snarare om att samhället, så som det ser ut med dess liksom, sociala strukturer, tvingar fram olika konflikter. Och hur hänger de ihop? Det går, är någonting som går att begripa. Och så någonting som om man har folk som är lite fingerfärdiga kan jobba med att förstå vad de olika relationerna som redan finns är. Hur går migranströmmarna från Sardinien till Turin till exempel? Vad innebär det för Sazarregementets intag i Turin? Ja, men det finns specifika, konkreta saker som alltså gör att de här sakerna redan hänger ihop. Det finns knappar att trycka på här. Och vet man hur man gör det, är man lite fingerfärdig med det och är beredd att offra lite av sig själv och sin egen identitet och sin egen position. Och så finns det ganska mycket spelrum här. Men det betyder inte att allt bara är det spelrummet. Utan det spelet uppstår i en specifik situation som stammar ur de här djupa, materiella, strukturella motsättningarna som samhället liksom genomsyras av. Och det kan liksom aldrig, vad heter de? Richard Spencer och Steve mm. Bannon och sådana människor som, som liksom koketterar med Gramsci. Det kan de liksom aldrig se per definition, för det ingår liksom inte i deras världssyn. Det är inte någonting de är intresserade av, de är intresserade liksom av andra saker. Och sen så, så kan de säga, ja men kultur är viktigt, liksom, så därför måste vi ha typ Fox News eller vad det nu är. Så. Men just den grejen kan de liksom aldrig begripa. Vilket du gör det lite sorgligt när en del människor på, som står en närmare politiskt än Steve Bannon och Richard Spencer beter sig som att det är samma sak de också tycker. att Om vi bara har liksom mm, fler tidningar, om vi bara har fler poddar eller vad det nu är det är inte det att det är dåligt att göra de sakerna men att de spelar roll i det här specifika sammanhanget. De spelar roll i den här staden så kan den här podden länka samman de människorna inom den här subkulturen så kan det finnas en diskussion som gör ja, att vissa människor kanske liksom blir lite mindre avigt till det här eller till och med tycker att det här är en mer spännande sätt att tänka på saker och ting det är det spelutrymmet som man har inte det här att fria luften är fri, jag och jag vill om vi bara tjatar, väldigt mycket på folk
1: men Vi behöver faktiskt avrunda men det finns ju något spännande i det här som jag tänker att jag ska fundera vidare på som är väl i kopplingen där med för min mest liksom återkommande väpnade grupp är väl Hesbolla, liksom. kopplingen mellan Gramsci och Hesbolla och hur, hur man liksom å ena sidan jobbar med alla de här materiella faktorerna och de här liksom, och omständigheterna kopplade också till de här gränserna men hur man också i perioder suddar ut de etniska religiösa konflikterna och fyller dem för att hitta band mellan nya grupper och sen så i, i liksom andra situationer så, så att stramas allting åt och blir sputspetsar istället men det känns som ett tema för liksom en, en helt annan podd men, uh, Jag kan heller ingenting alls om min spåna Nej, nej så. jag är inte heller Men, men det, finns, det finns någonting där i hur man liksom, Ni får snacka med grabben i kontorsrummet bredvid mig Andreas. Ja, precis. Andreas Malm. Vi har försökt få hitta honom. Äh, det, finns, det finns någon plan om det. Om du lyssnar på det här Andreas Malm så, så får du jättevänna vara med. Och... Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi måste avsluta nu.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick uh, bli lyssnad på. Ja. Det finns ingenting jag heller vill Nej. att
1: folk ska lyssna på mig.
0: Så att uh, ja, men det... varje tillfälle.
1: Kan man följa dig på något sätt? Det kan man göra. Mm. Var kan man följa dig?
0: Helst inte på gatan i en mörkgränd. <laughs> man kan välja dig på Twitter.
1: Det kan man göra. Det heter du en Pris. Ja. Och och man kan följa mig på Twitter, det heter jag ättrojkan1337. Och man kan följa eldrörelse på Instagram, det heter vi eld. Och punkt man kan följa oss på Facebook, där heter vi eldrörelse. Man kan följa Myön, som heter ett slukarl. Ja, precis. Mm. Om någon i oerhört grunden anledning att skulle vara första gången du lyssnar på podden, så följ honom också.
0: Och om man vill läsa mer om Gramsci, mm. så finns det otroliga mängder ställen att börja på. Jag skulle säga att ett bra ställe, tycker jag, är någon som försöker använda Gramsci och därför bottas med så man skulle kunna göra det i sin samtid som inte är vår samtid men som är Stuart Hall som är brittisk kan man väl säga, marxist och oerhört intelligent person. Och då kan man börja med texten Gramsci and Us som finns på hans bokförlags hemsida, Verso och är från tidigt 80-tal och handlar om just det här med folket och det nationella och hur olika grupper hänger ihop. Och en jättebra ingång till, till de bitarna. Och han försöker lyfta upp kanske för att förstå vad som hände under den tidiga Thatcher-regimen.
1: Perfekt. Tack så jättemycket för att du var med. Ja, ha det då, fint. Hej då. Du måste också säga hej då. Hej då. Hej då.